0: Ganz herzlichen Dank. Ja, guten Morgen miteinander. Letztes Mal musste ich euch eigentlich eine depressive Stimmung schauen, vor 14 Tagen, als ich hier prädigt habe. Und es hat mir ja echt leid. Hier. Es war genau so, eigentlich so ein im Teufelpunkt von einer ganzen Situation, gewesen, oder in Israel, wo wir miteinander angeschaut haben. Grundsätzlich uns Gedanken gemacht, Gottes Rede wieder zu hören. Und wir haben ja angeschaut in 1. Samuel, die Kapitel 1 bis 3, wo wir dran sind. Warum ist es denn so gewesen, in der damaligen Zeit, was es steht, das Wort des Herrn war selten und es gab kaum noch Offenbarung im Land. Und in Jeremia 22, Lesen wir, oh Land, 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 höre doch die Botschaft des Herrn. Und das wünschen wir uns doch so sehr. Für unser Land, dass wieder die Botschaft vom Herrn durch unser Land durchdringt. Dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen Jesus Christus erkennen. Und dann haben wir geschaut, was hätte das für einen Zusammenhang hat. Wenn wir hier lesen, zu der Zeit, wo der Samuel nachher geboren ist worden, wieso steht, zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte oder Vision etwas mitteilte. Was hat das mit der aktuellen Situation für uns in der Schweiz, aber auch in Europa zu tun? es doch wissliche Zusammenhänge, und wir haben vor allem nachher angeschaut. Gott was redet? Und das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Und Gott will grundsätzlich zu uns reden. Gott will, dass wir ihn verstehen. Und Gott hat das immer wieder gemacht, durch die Schöpfung, durch das Gewissen, durch die Intuition, durch die Wunderzeichen, durch den Priester, den Propheten, Träume, Visionen. Und eben, wir lesen es im Hebräerbrief, nachher durch Jesus Christus, der auf die Erde gekommen ist, durch die Bibel, abgeschlossen ein abgeschlossenes Wort Gottes ist, durch die Gemeinde, durch den Heiligen Geist, durch die Gemeinde, wo er Menschen aus allen Nationen reichen und Söhnen, retten. reden und wir haben angeschaut, was sind die Gründe für das Schweigen von Gott. Und ich glaube, es sind immer noch die gleichen Gründe wie in der damaligen Zeit, eben auch zur Zeit von Samuel, wo der Eli, Priester, war. Man hat in Silo, hat der Tempel, in mal stattgefunden im Gebirge Ephraims. Also, etwa 30 Kilometer weg von Jerusalem. Und dort hier ist es alles andere als geistlich zu und her gegangen. Und wir sehen im Volk Israel in der damaligen Zeit, und wir können das nennen, ein Stück weit auch für unsere Zeit, eine zunehmende Verstockung, Ablehnung, Unkorsam, verharren im Unkorsam und in der Sünde. Und auch die fehlende Bereitschaft zum Losen. Wir sehen, geistlich zur Frau innerhalb vom Priesterdienst in der damaligen Zeit, wo kraftlos ist worden, wo zu gottlosen Ritual verkehrt ist, dass es sogar heisst, von den, denen, wo eigentlich der Priesterdienst geleitet haben, also die Söhne vom Priester Eli, äh, sie kannten Gott nicht. Das steht vor ihnen. Aber sie haben ganz, die ganze Ritual alles zusammen. Da hat, da hat Beschneidung stattgefunden, da hat Opfer stattgefunden. Das Ganze drumherum, das hat man einfach durchgezogen. Aber völlig in ihrer gottlosen Art und Weise und eigentlich ohne um das zu feiern, was wirklich geht. Und wir haben gesehen, es war eine fehlende geistliche Sensibilität. Ja, und sie haben ja auch nicht gelernt. Es war wirklich eine Verstockung. Und die Auswirkung davon ist, dass letztendlich es eben eine offenbarungsarme Gesellschaft war. Ein offenbarungsarmes Volk. Wenn die Priester selber keine Offenbarung mehr bekommen vom Eli, vom Hohen Priester, haben wir gelesen, er lag an seinem Ort, er hat auch nicht mehr so richtig wahrgenommen, was geht eigentlich ab, auch mit seinen Söhnen und hat schon gar nicht Kraft gehabt, irgendwo zu rechts zu weisen, ob schon eigentlich dieses so gottloses Leben, das haben wir angeschaut, geführt haben. Und ohne das Hören auf Gottes Botschaft ist eine grosse Gefahr, auch in unserer Zeit, dann wird es meine Botschaft. Ich suche mir aus, was mir entspricht, was äh, ich denke. Und das tue ich mir der reinziehen. Heute haben wir ja die Möglichkeit, gerade besonders im Internet, äh, sozusagen ohne Hören keine oder eben meine Botschaft. Was entspricht dem, was ich denke? Und es gibt eine national die geistliche Verarmung, eine Orientierungslosigkeit damals wie auch heute. Das haben wir angeschaut, wenn wir Römer Brief Kapitel 1 lesen, weil sie sich für klug hielten, und das ist heute ganz besonders, weil sie sich für klug hielten. Sind sie zu Narren geworden? Denn sie vertauschen die Wahrheit, die Gott hat, sie erkennen lassen, mit der Lüge. Es wird alles vertauscht. Es wird wirklich einfach alles ob das jetzt moralische Wert äh, ist, ob das plötzlich einfach die Natur bzw. Schöpfung zum Gott wird und nicht der Schöpfer selber. Ähm, all die Sachen, es wird einfach alles vertauscht. Sexualität. Und dann steht dort hier, wo keine Vision oder Weisung ist, wird das Volk eben wild, leer und wüst. Doch es blüht auf, es blüht auf, wenn es die Weisung Gottes achtet. Und darum geht's Hoffnung am Horizont. Und von der rett eben auch Gott ihm, dem ganzen Elend inne. Er sagt, in die Situation, ihr seite, dann setze ich einen Priester ein, der treu zu mir steht. Er wird mir dienen und tun, was mir gefällt. Gott sagt nicht, hey, weiß was, mache doch was der weit Jetzt schwiege ich und jetzt ziehe ich mich zurück und der wie der in eurem Dreck sauber zerrankt. Äh, zurechtkommend. Interessant ist übrigens in dem Lobgesang der Hannah, dort hier steht ganz starke starker Ausdruck, wie, er, wie sie das empfängt. Er tut der Arm oder, äh, aus, aufheben aus dem Schmutz. Dort hier heißt eigentlich wortwörtlich, äh, vom hebräischen Begriff, aus dem Kot, aus der Scheiße. Und macht, bringt ihn zu Ehren. Es ist einfach eine so starke Aussage. Und Gott greift ein. Gott wort eingreifen. Und wir sehen genau dort hier, der Anfang von einer fundamentalen Veränderung hat mit einer Hannah angefangen. Und ich finde das so stark, wenn man eben in die Bibel hineinschaut, ja, es ist wirklich so eine Katastrophe. Und ich haben auch heute, wir hören ja das vielmals, wo sind wir mit unserer Gesellschaft? Und die gottlose Gesellschaft und Orientierungslosigkeit. Und es geht nur noch bergab. Und Gott redet ja kaum mehr. Und wir sind am Verzweifeln, wir sind irgendwo ah, wir sind resigniert und wir sind deprimiert. Und dann sehen wir, wo das Gott angesetzt hat oder was eigentlich dazu geführt hat, zu einer Veränderung. Und in 1. Samuel 1 lesen wir eines Tages, und ich finde das ist sinnbildlich auch zu verstehen, stand Hanna auf, stand Hannah auf und ging zum Heiligtum des Herrn. Ich finde das, dass hier steht, stand Hanna auf. Es ist ja so gewesen, wie jedes Jahr, als sie da ihres Familienfest gefeiert und eben auch die ganzen Opfer und die religiösen Zeremonien und sie ist ja immer fertig gemacht worden von ihrer Nebenbulerin, dass sie kinderlos ist und sie hat so gelitten unter ihrer Kinderlosigkeit. Und wahrscheinlich auch unter dem Zustand in Israel. Und sie steht auf, sie steht auf. Nein, sie nimmt das nicht mehr einfach für dahin. Ja, die Kinderlosigkeit, sie steht auf und geht wo ist heilig Dom vom Herrn. Und dann sehen wir dort hier den ganz entscheidenden Notruf von der gedemütigten Frau, die eben kinderlos ist. Vor lauter Verzweiflung weinte Hanna hemmungslos. Unter Tränen betete sie. Und um was ist der Gang in dem Gebet? Was ist denn eigentlich ihres Anliegen gewesen? Kinderlosigkeit ist ihres Anliegen gesehen Keine Nachkommen zu haben, das ist ihres Anliegen gewesen. Das ist ihre Not gewesen. Und sie hat eine teufel Sehnsucht. Nachkommen, das ist ihre Sehnsucht. Nachkommen. Sie hat mehr wolle als Streich und Einheit. Interessant ist, dass in dem Zusammenhang, was heißt, und jetzt steht sie auf, sie geht genug, sie geht ins Heiligtum, steht zum Beispiel eine Sache, dass der Elcana ihre Ma ihre die doppelte Portion aber Geld bemessen, hä? Ja, und dann sagt er noch, ja, was ist denn, wieso bist du so traurig? Langst denn nicht, du, du bist mir so viel wert, du, meine Liebe. Langst denn meine Liebe nicht? Das ist doch dir zehnmal mehr wert, als, als eine Kinderschar. Und wisst ihr, was, was mir das sagt? Wir, wir sehnen uns, und das ist auch richtig, nach den Streich und Gottes, nach seiner Liebe. Und Gott zeigt uns seine Liebe. Und Gott liebt uns überall. Jetzt, gerade wenn wir Karfreit, Ostern, darüber nachdenken, wie sehr Gott uns lieb hat. Und es ist gut, dass soll uns erfüllen, dass soll uns, wirklich zu uns reden, unser Herz erreichen. Aber es sollte auch darüber ausgehen, dass wir sagen, das allein, das allein soll uns nicht länger, Sondern wir möchten, dass Menschen das auch noch erkennen dürfen, die jetzt verloren gehen Dass Menschen gerettet werden. Dass wir nicht die Einzigen sind, wo die, die Streichleinheit und die Liebe Gottes heute erkennen dürfen und heute oder, dürfen, gerettet werden sondern dass ein ganz grosser Wunsch unseres Herz wieder erfüllt und dass unsere Gebetsstunden von dem eigentlich fragt sind. Wir beten um Menschen, wir beten um Kind für Kinderwoche, wir beten, dass 100 Kinder kommen, aber dass die 100 Kinder verstehen, dass Jesus Christus ihre Retter ist. Wir beten dafür, dass in live on stage, ja, man kann dafür oder dagegen sein, das weiß ich auch. Aber wir beten dafür, dass Menschen, die jetzt noch im Elend, im, im Dreck innen hocken, im Kot, inne hocken, dass sie Jesus Christus lernen kennen und dass sie ewig Leben und Vergebung von der Sünde geschenkt bekommen. Und dass sie gerettet sind in alle Ewigkeit. Und das können wir nicht machen. Aber das sollte unsere Not sein. Unser Anliegen. Manchmal geben wir uns einfach mit den Streicher mit der Liebe. Gott, wir wollen das hören. Gott liebt uns. Ich sage, da ist gar nichts Falsches dran. Aber es sollte unser Herz bewegen, dass Menschen die Liebe auch nicht überkommen. Und sie setzt ihr ganzes Vertrauen auf Gott und sie betet mit der Sehnsucht, die sie hat, nachkommen, nachkommen. Und sie ist bereit, das Beste für ihr Herz zu geben. Sie weiht, schon vor der Geburt. Wo sie gehört, sie wird den Sohn überkommen. Sie sagt sich, schon dann, er soll Gott gehören. Ich werde ihn Gott weihen. Und dann ist er auf der Welt. Und dann behaltet sie ihn ungefähr die ersten drei Jahre daheim, Logisch und verständlich. Und sie prägt ihn. Und ich bin überzeugt, sie hat ihm vom Gott Israels erzählt. Was für ne wunderbare Gott und der einzig wahre Gott, ihre Gott, der Gott Israels ist. Und wie wichtig es ist, dass man ihm dient und ihm allein dient. Drei Jahre und dann bringt sie ihn in den Tempel. Und haben wir letztes Mal gelesen? In was für ne Tempel? Zu was für Leuten, Was dort hier abgeht? Katastrophen! Und sie bringt ihn. Ich habe dem Herrn gebeten, mir dieses Kind zu schenken. Er hat mir meine Bitte erfüllt. Jetzt gebe ich ihn dem Herrn. Und er soll ihm sein ganzes Leben lang gehören. Und sie bringt der dreijährige Samuel das Bübel in Tempo, zum Eli. Das soll schauen. Ich weiß nicht. Das ist doch verantwortungslos. Das ist völlig verantwortungslos, oder? Ja, so denken wir. Und wir denken, wir haben alles selber in der Hang, auch mit unseren Kindern und mit der Erziehung und mit der Prägung der Gesellschaft und der Schule. Und wir denken, ja, da kann ja nichts gut, kommen. Aber liebe Eltern, liebe Großeltern. wir sind gefordert, die Kinder zu prägen. Aber wir haben es nicht in der Hang. Wir müssen es auch loslassen. Und wir dürfen vertrauen, dass Gott, Gott über ihnen wacht. Um Gott etwas lot, lot, lot Und Hannah singt das Loblied, nachdem sie ihn braucht. hat. Und wir haben das gehört. Mein Herz freut sich am Herrn. Der Herr hat mir neue Kraft und Stärke gegeben. Starke Männern zerbricht er Waffen. Schwachen und Entmutigten gibt er neue Kraft. Die Unfruchtbare hat, er, hat sieben geboren. Und viele Kinder. Äh, die viele Kinder hat welk dahin. In letzter Zeit ist mir ein, ein Bibeltext immer wieder nachgegangen. Und ich glaube, das ist, also ich hoffe, ich bete darum, dass das etwas ist, das in Erfüllung geht für Europa, für die Schweiz. Ich hoffe, wir bitte, mit. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht, ich sage nicht, ich bin der Prophet Gottes, der jetzt das sagt. Das wird so in Erfüllung gehen. Aber es ist mein Wunsch, dass das in Erfüllung geht, was hier in Jesaja 54 steht. Sei fröhlich, du Unfruchtbare. Ja, haben wir nicht das Leid, der Unfruchtbarkeit? Auch wenn du nie ein Kind geboren hast. Ich gehöre von vielen Christen. Ich habe noch nie einen Menschen zu Jesus Christus führen ja, Es ist gut, wenn du der Hunger leidest. Wenn es dir nicht egal ist. Aber juble und jauchze, du Kinderlose. Mach in deinem Zell Platz. Breite Decken aus, spare nicht, mach die Stricke lang und die Pflöcke fest, dann bald wirst du aus allen Nähten platzen. Deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte wieder aufbauen. Hab keine Angst, du wirst nicht enttäuscht werden. Schäme dich nicht, denn du wirst dich nicht lächerlich machen. Die Schande deiner Jugend wirst du vergessen und nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken. Ist das dieser Wunsch? Ist das dieser Wunsch? Es geht mehr, als dass wir hier eine faule Kelle Es geht um viel, viel mehr. Noch Wort Gott reden. Noch Wort Gott reden. Da bin ich tief davon überzeugt. Wir gehen weiter. Der Samuel, schätzungsweise etwa 10-, 12-Jährige, man weiß das nicht ganz genau, es ist ein paar Jahre später. Es heisst hier, und das ist auch sinnbildlich für mich, die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Natürlich nicht. Der Samuel hat ja geschaut, dass immer auch immer äh, drinnen ist für die Lampe Gottes im Heiligtum. Es heißt, Samuel lag im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Da trat der Herr, also das ist ein bisschen später gekommen, trat der Herr zu ihm und rief wie zuvor, «Samuel, Samuel!» Der Junge antwortete, der sprich, nein, der Diener hört. Da sprach der Herr zu Samuel. Da hätte etwas passieren müssen passieren. Da ist ein Sender Er Da hat schon lange will, senden sende, senden, senden. Botschaft senden. Aber da ist kein Empfänger Oder der Empfänger ist noch nicht eingestellt gewesen. Der wird jetzt eingestellt. Gott wird reden. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Das Volk, das im Dunkeln sitzt, sieht ein großes Licht. Jesus Christus hat versprochen, dass bis er wiederkommt, bis er wiederkommt, und er hört nicht vorher auf, bis er wiederkommt, wird das Evangelium verkündet, das ist auch ein Zeichen der Zeit, auch eine Nation, auch eine Sprache auf der ganzen Welt. Und es hört nicht einfach vorher auf vorher. Nein, es wird verkündigt werden. Das ist eine gute Botschaft. Das macht Mut. Gott wird reden. Aber es braucht zuerst einisch. zuerst braucht es Hör. Hör braucht es. Jesus Christus hat gesagt, ich sage der Welt nur das, was ich von dem gehört habe, der mich gesandt hat. Jesus macht deutlich für sich und für sein Leben und für das, was er sagt. Ich kann nur das weitergeben, was ich selber gehört habe. Und ich habe es nichts weiterzugeben. Manchmal meinen wir, wir haben sonst noch einige gute Sachen weiterzugeben. Das ist nicht so. Er hat beim Vater gehört, was er weiterzugeben hat in Römer 10 steht, wie können sie an ihn glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand in die Botschaft verkündet? Und wie soll jemand hingehen und ihm die Botschaft Gottes sagen, wenn er nicht dazu beauftragt wurde? Das heißt mit anderen Worten, eben auch hier wieder wird das deutlich zuerst losen Und das, was wir gehört haben, das können wir weitergeben. Es gibt eine Stelle, uns Jesus Christus und der Heilige Geist wird uns in Erinnerung rufen, was er uns gesagt hat. Und für mich ist das so, ich höre das immer wieder und ich bin auch selber frustriert, manchmal, ich weiß manchmal Wochen Woche später, schon nicht mal, was ich die Woche vorher predigt habe. Und ich weiß auch von Leuten, die mir sagen, hey, ich vergesse so viel, was du predigt hast. Ich kann mir kaum etwas merken. Das macht nichts. Das macht nichts. Sei getrost, Denn, wichtig ist, dass du es gehört hast, im entscheidenden Moment, und das ist jetzt wirklich auf diese ich mehr, wird der Heilige Geist dir das in Erinnerung gerufen, was du gehört hast. Aber du musst es zuerst irgendwo gehört haben. Das ist der springende Punkt. Wir müssen zuerst gehört haben, und dann wird der Heilige Geist uns in Erinnerung gerufen. Aber wir müssen es zuerst gehört haben. Schlecht ist, wenn wir denken, ja, pff, vergiss ich vergiss es ja, ich muss es gar nicht hören. 2. Petrus 1, Vers 9, umso fester verlassen wir uns jetzt auf das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als ein, auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht. Ich meine, nicht den Eindruck? Wir leben in einer dunklen Zeit, düstere Zeiten. Ich höre ich, oder? Ja, habe auch den Eindruck, ja. Ist es darum hoffnungslos? Nein. Nein. Da ist es Licht. Da ist es Licht, das Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Das Licht brennt noch. Das prophetische Wort, das Wort Gottes und der Heilige Geist, wo das Lot aufleuchtet, und wie das es wird, wie hauer, das ist einfach eine Tatsache, oder? Wenn wir stockdunkel sind und wir ein kleines Zündhölz anzünden, dann das ist die Wirkungskraft viel gewaltiger. Und ich bin überzeugt, die Wirkungskraft vom Wort Gottes, von dem, was wir als zu verkünden haben, wird umso stärker, das prophetische Wort, bis der Tag anbricht, bis Jesus Christus wirklich wiederkommt. Und in man Zähn steht, «Was ich euch im Dunkeln sage, im Dunkeln sage, das ist übrigens auch dunkel gesehen, natürlich hat die Lampe brennt bei Samuel. Was ich euch im Dunkeln sage, das sagt am hellen Tag weiter. Und was ich euch ins Ohr flüstere, das verkündet in aller Öffentlichkeit. Fürchtet euch nicht vor den Menschen. zu uns Gott in die Tore? Nein, flüstert. Das heißt mit anderen Wort, wir müssen gut herhören. Wir sollten still werden. Gott seid uns an mehreren Stellen, werdet wieder still. Wir sind so hyperig drauf. In dieser dunklen und schwierigen Zeit. Wir sind hyper richtig gehen. Und Gott sagt, ja, kommt wieder zur Ruhe und dich euch eine wichtige Botschaft. Und die wichtige Botschaft, die dürft ihr weiter sagen. wir gehen wieder zum Samuel zurück und wir lesen dort hier so gewissenlige Hinweise, ich würde das einfach so sagen, dass sie so Hinweise, wo uns helfen, Gottes Stimme zu nehmen. Da steht zum Beispiel Samuel wuchs auf bei dem Herrn. Samuel wuchs auf bei dem Herrn. Im Gegensatz zu den Söhnen vom Hohepriester Eli hat er Gott kennt. Und hat er auf sein Wort wollen lassen. Und ist er beim Herrn, ganz nöch beim Herr gewesen. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Es ist wichtig und ich frage ihn einfach: sind wir ein Schaf von Jesus Christus? Ist er unser Hirte? Darf er zu uns reden? haben wir eine ganze persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Das ist die Voraussetzung. Das ist die Grundvoraussetzung, dass wir wirklich sagen ja, Gott rettet mit uns. Spricht. Wenn es muss, wenn's heisst von uns, ja, wir haben zwar, äh, fromme Ritual, wie das Hoffnung und Pinne die, äh, äh, Priester damals gemacht haben, äh, die haben den ganzen Ablauf in Tuska wie es muss laufen. Aber letztendlich ist es nicht um eine persönliche Beziehung mit Gott gegangen. Es ist einfach darum gegangen, die Ritual durchzuführen und, und dann noch erst auf eine ganz gottlose Art und Weise. Aber ganz anders war es beim Samuel. Er hat eine tiefe Beziehung mit Gott. Und dann, was ich noch, mehr mir auffällt, der junge Samuel diente dem Herrn, indem er Eli half. er zwölf etwa zwölf und ein ganz sicher Missstände Wort Er hat ganz sicher Wort genau als zwölfjähriger, die sind sehr sensibel. Sie sollen jetzt vor Pubertät und Pubertät hinekämen, dann nimmst du genau wahr, ob da hier was hier alles schief läuft. Aber das heißt hier, der junge Samuel diente dem Herrn, indem er Eli half. Was war eigentlich sein Job? Sein Job war, morgen Türen aufzutun. Sein Job war, Holz hacken für die Opfer. Sein Job war, dass die Lampe immer genug Öl hat. Und so weiter. Die ganz, ganz banalen, einfachen, man kann sagen unbedeutenden Aufgaben, treu und zuverlässig zu verrichten. Und in dem war er einfach treu Ob schon er so viele Missstände gesehen hat und dann kann er sagen, uh, ah, kann ich so ein bisschen schleifen? He? Ein bisschen später aufdrehen? Auf, Nein. Treu und zuverlässig. Und ich frage mich manchmal, bei uns, oder bei den Kindern, machen wir es so, wenn sie zum Beispiel, also wir haben das früher gemacht, hat mir vielleicht irgendetwas versprochen, das könnt ich dann auch haben oder das machen wir dann. Auch und aber, zuerst Zimmer aufrufen. Mist. Zimmer aufrufen. Nein, können wir nicht jetzt oder? Hast du das Zimmer aufgeräumt? Nein. Und ich glaube, bei Gott ist das ein Stück weit gleich. Ich schaue das so an. Zuerst schaut er und wir finden ganz häufig ein Beispiel. Von Königen, die geselbt wurden, der David zum Beispiel, oder Saul. Äh, wir haben so viele biblische Beispiele, da sehen wir einfach, dass sie erstmal bereit sind, ganz normale, bünzlige Arbeiten zu machen, und zwar treu und zuverlässig. Aber heute schreit jeder, ich möchte Gott hören, ich möchte eine Sonderprophetie, ich möchte eine Sonderweisung. Aber kennen? Nein, nicht kennen. Aber viele möchten irgendwie nicht das, was, was man eigentlich weiß Und wir wissen so viel. Zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel, das es eigentlich uns alle wahrscheinlich betrifft. Gott sagt zu uns, ey, ich möchte, dass dir einen Mitmenschen, der euch schuldig war, der euch verletzt hat, vergeht. Wir wollen Gott hören. Aber nein, dem, also nein, sicher nicht. Also wie da mir gekommen ist, nein. Oder? Und Gott sagt, nein, ich möchte, dass du zuerst dem, was du weißt, dass du das tust, dass du das tust. Das ist das Bünzlige, oder? Aber wir möchten schon die ganz große Prophetie haben. Und das ganz große Wissen und die ganz grosse Vollmacht. Gott sagt, ja, ich möchte Großes tun. Ich möchte, dass du zuerst einfach treu wirst im Gebet. Einfach im Gebet. Traditionell im Gebet. Und so weiter. Einfach das ganz Normale. Und dann sehen wir beim Samuel 9, bei Samuel lag im Heiligtum. Interessant, finde ich hochspannend, wenn man liest, es wird in dem ganz kurzen Text, den wir ja letztes Mal angeschaut haben, wird dreimal von lag gedreht. Ist dreimal. Der Eli lag an seinem Ohr. Er war bewegungsunfeig gesehen. Er hat auch nicht mehr im Wort genommen und äh, ist auch gar nicht im Stand gesehen, eine kraftvolle Botschaft der seine Söhne, eine Weisung rauszugeben. Es heisst, er lag an seinem Ohr. Er ist eigentlich bewegungsunfeig gesehen. Von den Söhnen vom Eli heisst, sie lagen bei den Tempelprostituierten. Katastrophe. Und jetzt heisst es hier, und Samuel lag im Heiligtum, nahe, wo die Lade Gottes stand. Ich finde das einfach spannend, solche Texte vergleichen. Und die Lampe vor dem Allmächtigen brannte noch. Was hätte er gesehen? Dass er dort hier sich überhaupt aufgehauen hat, er was für eine Sehnsucht er hatte. Und das lesen wir ja auch von David. In deinen Vorhöfen zu leben oder zu ziehen, das ist schöner und besser aus, 10'000. Das ist eine riesige Sehnsucht gewesen. Und Samuel durfte im Heiligtum liegen, weil er hatte die Töppelis, hat wieder ein Öl noch zu füllen und so. Und er hat gesehen, die Lampe, die glühtet. Und er hat gesehen, der Vorhang, der abtrennt ins Allerheiligste. wo nur einmal im Jahr einen hat durchgehen dürfen. Der Vorhang war beleuchtet von dieser Lampe. Und ich wusste, da komme ich nicht durch. Und da darf ich auch nicht durch. Aber ich wusste, da hinten dran, da sind Gesetze. Gesetz, wo Gott dem Volk Israel gegeben hat, und es ist wichtig, die einzuhalten. Und ich möchte mir die Weisungen Gottes halten. Er ist ganz an dem Wort Gottes an diesen Gesetz gesehen, aber er hat auch gewusst: Ich falle. Kein ist perfekt. Und dann hat er gewusst, da hängen dran, da ist der Sühnedeckel über dere Bundeslade. Und da wird einisch im Jahr Blut dran gespritzt und da wird Sühne getan für die Sünde vom Volk Israel. Da ist auch Gnade. Und er hat gewusst, da ist Gesetz und Gnade. Und das ist ganz nöch zusammen. Und das ist ihm auf dem Herz gewesen. Und das gehört auch bei uns. Ja, Gesetz, aber nicht nur Gesetzlichkeit allein. Gesetz und Gnade. Gnade von der Vergebung, die wir brauchen. Wir brauchen die Lösung in Jesus Christus. Im Licht der Lampe Gottes, das heisst in einer bereinigten Gemeinschaft, wie es im 1. Johannesbrief, Kapitel 1 steht. Wenn wir im Licht leben, wie nah im Licht ist, so haben wir eine untrübte Gemeinschaft miteinander und mit Gott. Und genau das kommt hier zum Ausdruck. Im Licht von der Lampe Gottes Leben zu da hinter dem Vorhang, da ist die Lampe, da ich Ich kann nicht dorthin kommen, aber da wird Sühne getan. Und dann sehen wir die demütige geistliche. Autorität, wie er, das, wie er demütig, geistliche Autorität und Leidenschaft anerkennt. Da wird der Samuel dreimal angesprochen. Samuel! Oh, und dann springt er zum Eli. Eli, Eli, du hast mich gerufen. Ja, nein, habe ich nicht gerufen. Du hast auch etwas Falsches gehört. Und dann das zweite Mal. Samuel! Er sagt wieder. Nein, nicht. Ich habe nicht gerufen. Samuel! Und das dritte Mal. Und es ist einfach nichts. Und er hat ja gedacht, ja, komm, ey, der ist wahrscheinlich dement oder weiss ich was, oder? Ich gehe nicht mehr, oder? Nein, aber er ist gegangen. Das zeigt die Demut, und er oh, die er hat. die Hilfsbereitschaft. Die absolute Bereitschaft, einfach äh, zu hören und das zu tun, was er gehört. Und dann sagt ja der Eli und gibt ihm den Rat: schau jetzt, vielleicht oder es wird Gott mit dir reden. Jetzt los, warte ab. Und dann sagt, ich bin bereit zu lassen. Ich bin bereit zu lassen. Und er nimmt den rot an und geht zurück. Er geht zurück. Wir sehen die Demut, wie die geistliche Autorität von dem Eli, der wirklich eigentlich äh, schwach gesehen ist, einfach anerkennt und auf den Rat lässt. Und dann kann ich, ich stelle mir einfach so vor, wie er zurückgeht und wieder heranleidet und dann denkt und dann schreit er um Gott, Gott, jetzt rette und jetzt tu und ich will jetzt hören und so. Nein, es heißt, er geht einfach wieder her. Ich weiß nicht, ist es eine Stunde gegangen, bis, bis er wieder gehört hat, Samuel? Ich weiß nicht, wie anders das gegangen ist. Ich stelle mir das so vor. Er wartet in der Stimme, bis wieder die Stimme kommt. Samuel, er kann warten. Das heisst auf jeden Fall, Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Er wartet, er geht zurück, er macht das, was man ihm sagt. Und er wartet in der Stimme. Und ich sage es noch einmal, was ich euch im Dunkeln sage, das sagt am hellen Tag weiter. Und was ich euch ins Ohr flüstere, das verkündet in aller Öffentlichkeit. Fürchtet euch nicht vor den Menschen. Gott, was Sie anker alle gehen reden. Gott, was reden. Aber manchmal hyper wir einfach im Zug Und wir können nicht zur Stille, nicht zur Ruhe, weil wir einfach und manchmal nimmt Gott uns raus. aus, aus, aus der Hektik. Das habe ich bei dir auch gemacht. Und ich weiss das selber auch, vor fünf Jahren. Einfach aus voller Aktivität raus, Von einem Tag auf den anderen, für ein halbes Jahr. Patsch! Gott hat zu reden. Manchmal macht er das, manchmal haben wir es nötig. Und dann sehen wir etwas weiteres. Samuel erweist sich absolut als treuer Verwalter von dieser anvertrauten Botschaft. Er bekommt ja Gerichtsbotschaft für das Haus Elis zu hören was Gott mit dem Haus Elis wird machen. Und es wird Gericht kommt. Die werden eigentlich abgesagt, oder? Das ist eine harte Botschaft. Und wisst ihr, was mir auffällt? Der Samuel geht nicht, nachdem er das gehört hat, und macht gerade WhatsApp-Chat auf. Und Gott hat das gesagt. Oder der ein Rundmail. Oder schwinge schreit im so man Und Gott hat mir ihm eine grosse er ist so was von demütig, mit dem, was Gott ihm hier sagt. Und er weiß die Verantwortung, wo Gott ihm hier anvertraut hat. Er geht und bleibt mit der Botschaft. Und ich bin überzeugt, er hat mir zu mehr zutun, Bleibt mit der Botschaft bis morgen. Das ist keine Hektik. Ich habe so den Eindruck, wenn irgendein Christ irgendwo eine Sonderoffenbarung hat oder irgendwo meint, er sei jetzt im Himmel gesehen oder was weiß ich, er schreibt ein ganz sicher ein Buch oder, er macht irgendwo, geht auf Vortragstournee, oder was weiß ich. Ja, das kann man machen, ist alles okay. Ich bin eigentlich der Überzeugung, wir müssen nicht immer alles weitergeben, was wir wissen. Aber was wir weitergeben, das sollten wir wissen. Das ist nicht immer das Gleiche, oder? aber, das ist heute so ein bisschen gang und gäbe, ja, wenn jemand meint, die grosse Vision oder die grosse Eingebung zu haben, dann das muss das werden. Das macht hier der Samuel nicht, das können wir lernen von ihm lernen. Er geht verantwortungsvoll um. Aber am Morgen, wenn er gefragt wird, am Morgen fragt ihn der Eli, du, hat jetzt der Herr mit dir geredet? Dann heisst, er hat ihm alles gesagt und er verschwiegt ihm kein Wort. Kein Wort. Das ist wieder Sanger. Der weißer, jetzt ist es dran. Jetzt ist es dran und ich muss jetzt sagen, was Sache ist. Und das ist eigentlich so, sehe ich auch unseren Auftrag. Ich sehe es nicht, dass ich mit Ungläubigen über ein ähm, Zeichen von Zeit oder über Homöopathie oder über äh, Maria Mariaverehrung und was weiß ich auch diskutieren und stritten. Das ist nicht mein Job. Aber dort hier, wo ich merke, dass ein Mensch fragend ist fürs Evangelium. Und wie kann man gerettet werden? Und zur Heilsgewissheit, hat er mir eine Aufgabe, und zwar alles zu sagen. Und dass das Gericht kommt. Aber dass Gott seinen Sohn geschickt hat. Und dass wir nichts verschwiegen. Und dann sehen wir, dass Samuel gewöhnt an Reife, Das ist einfach so was anderes anders, weder vom Eli, und von seinen Söhnen. Samuel nahm zu an Ansehen vor Gott und den Menschen. Samuel wuchs heran, angenehm vor Gott, angesehen bei den Mitmenschen. Und er bekommt Bestätigung. Der Herr stand ihm bei und ließ keine Ankündigung von Samuel unerfüllt bleiben. Ich bekomme so viel, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, immer wieder, ja, da ist jemand, jemand eine Prophetie gehabt, und, ja, da hat eine Prophetie vor Jahren, zusammen auf dem Flugfeld werden, 200'000 oder noch viel mehr Christen sich versammeln, in dem und dem Jahr. Und ich bekomme die Prophetien mit, denke schön wäre Und dann gehen die Prophetien nicht in Erfüllung. Aber das Zeichen von einem echten Propheten, das könnt ihr euch merken, ist, dass Prophetien in Erfüllung gehen. Und sonst müsst ihr nicht Menschen Ganz Israel erkannte, dass der Herr ihn zum Propheten erwählt hat, Dodra das Prophetien gegangen ist. Und es gibt regelmässige Offenbarungen durch Samuel als Volk. In den folgenden Jahren erschien Gott immer wieder in Silo, um mit Samuel zu reden und ihm Weisung zu geben. Und Samuels Wort erging an das ganze Land. Ich bin überzeugt, ja, ich bin überzeugt, Gott wird auch heute in der dunklen Situation zu der Schweiz und zu Europa reden. Wir sollten wieder höher werden. Wir sollten das eigentlich machen, was wir gelernt haben. Wir brauchen geistliche Väter und Mütter, wie eine Hanna, wo geistlich aufstehen und sagen, mit dieser, mit dieser fehlenden Nachkommenschaft, fehlende Erweckung, geben wir uns nicht zufrieden. Es gibt mehr. war mehr. haben vorhin noch mehr gesungen. Und dann wir bereit, sind, das Beste, das Beste im Herz zu weihen. Das Beste. Das Beste. Und es vielleicht sogar auch manchmal weh tut. Zeit, Kraft, Finanzen, was weiß ich. Und dass wir geistliche Vorbilder haben von einem jungen Samuel, der sich gerne und ganz nöch in der Gegenwart Gottes aufhalten, bereit sie einfache Aufgaben treu und zuverlässig zu verrichten, geduldig lehren, ihres Gehör auszurichten und zu schärfen. Das heißt, der Empfänger muss eingestellt werden auf Gottes Reden und sich demütig dann als Verkündigung Verkündiger von der Botschaft Gottes nachher bewahren.